Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Vi är många som ser uppbrås av orättvisor, förtryck och kränkningar. Men kanske vet vi inte alltid vad vi ska göra eller hur vi kan förändra det som vi ser. Istället så riskerar vi att bli tysta och passiva. Men så finns det de som verkligen agerar och vågar göra det när ingen annan gör det. Att jobba för en jämlik värld mot diskriminering och tystandet av vissa grupper är förstås inget nytt. Många har genom historien agerat mot orättvisor och för människors lika värde. Så vad kan vi lära oss av de som har gått före oss? Vilka är de egentligen? Vilka rättvisekämpar har glömts bort? Och vad finns det för goda exempel på när civil courage och att alliera sig har lyckats? Och inte minst, vad kan vi utifrån det göra i dagens samhälle? Det är frågor som vi ska prata om idag. Mitt namn är Emily Karinsdotter. Jag är jämlikhetskonsult på stiftelsen Make Equal- och vi driver just nu det arvsfondsfinansierade projektet Allierad, som denna podd är en del av. Och i dagens avsnitt så samtalar jag om alliering och civil courage i historien tillsammans med Brian Palmer, socialantropolog vid Uppsala universitet och medförfattare till boken 101 historiska hjältar. Också utnämnd till Harvards bästa lärare. Och även sommarpratare i P1 för ett par år sedan. Så kul att ha dig här. Välkommen. Tack Emily. Roligt att få vara med. Så jag tänker att vi kör igång. Och många av de kamper som förts runt om i världen har ju byggt på just att grupper och människor allierat sig med varandra. Och de exempel som jag brukar återkomma till är... Till exempel när gayaktivister stöttade gruvarbetarna i Wales på 80-talet när de strejkade. Och när Black Panther uttalade sitt stöd för både gay liberation och kvinnorörelsen på 70-talet. 
Och när Muhammad Ali vägrade göra sin militärtjänst i Vietnamkriget på 60-talet. Just för att han var då solidarisk med vietnameserna och ville inte tjänstgöra i kriget. Så det är de sakerna som jag brukar tänka på och ha top of mind när jag tänker på alliering i historien. Vilka historiska berättelser skulle du vilja lyfta fram som du främst tänker på, Brian? Det, det finns så, så många exempel på uh, engagemang, på civil courage som vi, vi, vi får u, 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 olika slags uh, kunskap och, och moralisk lyft fr, 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 från um, det de, de, de vissa rörelser där, där vi känner att ja, här, här kan vi lära oss någonting taktiskt, någonting strategiskt. Andra som, som är, är mer uh, avvarade för att, att det är en påminnelse om att, att, att människor kan agera så generöst mot varandra, kan vara så altruistiska uh, när jag när jag besöker skolor uh, runt om Sverige tar jag till exempel upp uh, syskonen Scholl, en, en syster och en bror under 1930-talet i Tyskland som uh, var engagerade i Adolf Hitlers ungdomsförbund men som senare började förstå vad deras land, Hitlers Tyskland, gjorde och bestämde sig att, att göra protestblad uh, emot den nazistiska regeringen. Först började brodern, för han, han ville inte uh, att, att systern skulle ta samma risker. Men hon insisterade med att vara med. Uh, de diskuterade vad skulle hända till deras föräldrar om de blev upptäckt i deras protester. Uh, och tänkte, ja men då blir säkert våra föräldrar uh, också avrättade. Men syskonparet bestämde sig ändå att fortsätta med deras protester. Uh, efter flera månader av att, att Lukas uh, skickade ut många protestblad runt om i landet utan av sändare adresser blev de till, till, till slut fångad och av, avrättade uh, Sofie Scholl var 21 och Hans Scholl var 25 mm. och um, då uh, för uh, 20 år sedan var det en opinionsundersökning i Tyskland där man frågade tyskar mellan uh, 18 och 40 år gammal vem var de, den största tyskan genom tiderna och resultatet kom, det var Sophie Scholl framför bak Beethoven och Albert Einstein. Mm. Så mycket kärlek hade de vunnit. Så det var väl ett supertydligt exempel på just så när individer gör någonting som, som är jättesvårt i den tiden. Att verkligen använda sitt eget civilkurage och inse att här, här är det något som är fel och jag kan agera. Mm, mm. Mm. Men hur skulle du egentligen prova att definiera själva begreppet eller ordet civilkurage för det är ju någonting som man återkommer till i just de här typerna av berättelser och samtal. Så här, vad, hur tycker du att det ordet kan beskrivas? Att ta risker för personer utanför egen familj och vänkrets 
eller en, en gemensam sak som till exempel demokrati. Så det vill säga att civil courage är altruistisk mod. Det är att ta risker för personer som inte nödvändigtvis kommer att betala tillbaka. Mm. Det, det är både risktagande och altruism, generositet som är huvudingredienser. Mm. Så det är någonting som inte automatiskt ger en själv någon vinning eller så utan det handlar just om att ge. Mm, att det är osjälvisk courage på det sättet, ja, mm, mm. absolut. Det tänker jag är extra viktigt att tänka på i kanske en tid som den här när mycket handlar om att kanske samla poäng eller likes eller uppmärksamhet för sin egen person eller sin egen gärning på något sätt. Att det kan vara kanske svårt att skilja mellan gör jag det här för att jag verkligen bryr mig och är altruistisk eller är det för att någon sen ska kanske berömma mig för det jag har gjort och att jag har gjort någonting duktigt om du förstår vad jag Just tänker. Det. Och, och det är särskilt så i frågor där riskerna är, är relativt låga där självuppoffringen är, är inte så stor om, om, om någon är beredd att, att ta stora risker blir det, blir det klart för alla att, att det här var, var inte för att, att vinna uh, Facebook-likes eller, eller, mm. eller uh, att, att, att bli populär men att, att denna person ver, verkligen bryr sig. I, I detta sammanhang tänker jag på svenskan Zaida Katalan som åkte till Kongo som en del av en FN-utredning av vem var ansvarig för massaker i Kongo. Uh, och det var uh, gigantiska risker i arbetet och hon uh, till slut uh, mördades i, 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 i tjänsten. Mm, just det. Och det var kanske först då det uppmärksammades också vad hon hade gjort på något sätt när hon sen mördades. Alltså att hon hade varit där i den gärningen och velat förändra världen på ett sätt. Det var inte som att eh, hon fick jättemycket cred innan på något sätt eh, när hon levde. Så uppfattade jag det som i alla fall. Mm, det, det är ofta så att, att när någon är beredd att betala med, med sitt liv uh, är, är, är det förstå att, att resten av världen upp, uppmärksammar en situation uh, som med Rachel Corey i Gaza en fredsaktivist som, som dödades av Israels militärer i Gaza och, och, och då uh, fångades världens blick dit ett tag. Mm, just det. Ja, då har vi pratat lite om just civil courage och altruismen som då krävs för att det ska kunna vara det, det här självuppoffrande. Men om vi tänker på begreppet att alliera sig eller alliering, hur skulle du eh, definiera det? Det, det är en intressant begrepp för, för den kan användas, användas i, i vissa sammanhang bättre än i, i andra. Om, om, om någon är klimataktivist men, men säger att, att, att hon ska också engagera sig i, i frågan att, um, att stoppa tortyr. Man skulle inte säga att hon allierar sig med... Uh, anti-tortyrrörelsen för det, det är helt logiskt att, att en medmänsklig person kunde vara med i, 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 i både och 
utan, utan problem, utan att någon skulle fråga om behörighet på, på, på något sätt. Uh, så man brukar använda termen alliering när det är något slags identitetspolitiska kontext. Att um, jag som uh, sekulariserat jude sk- skulle engagera mig med uh, att studia fredsrörelsen mot ockupationen i, i Israel. Och, och då kan det vara personer som frågar uh, ja men uh, var din mamma judisk? Ja det är hon. Okej, okay. då, då räknas jag in uh, och utan utan denna kontext av, av, av något slags identitetspolitisk grund är, är termen all, allierade uh, inte så användbar. Det, det finns andra ord att engagera sig, att visa solidaritet, att bry sig att, som, som, är, som är bredare och, 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 och på något sätt bättre. Mm, just det, så det är någon slags skillnad då mellan medmänsklighet bara och solidaritet med, eller när man gör det utifrån liksom identitet som utgångspunkt då. Precis, mm. ja. 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 ja det, jag tänker att det är en superviktig skillnad när man pratar om de här begreppen och att agera mot orättvisor att faktiskt förstå den skillnaden. Ja, ja, ja. Och de exempel som jag pratade om tidigare, det här med Black Panther och Gay Liberation och eh, gruvarbete och sådär, det handlar ju ganska mycket om identiteter och grupper av identiteter som just allierar sig i varandras kamper och så. Mm, mm. Eh, tycker du att det verkar som att vissa rörelser har varit liksom extra bra på att alliera sig under, genom historien? Alltså finns det vissa communities som har lyckats med det här att just stötta varandras kamper extra, extra mycket eller fått extra mycket uppmärksamhet för det i alla fall. Det, det finns exempel. Tyvärr är några av de, de starkaste på, på högersidan i politik. Om man tänker på kristna högerns abortmotståndare i USA och, och deras alliering med uh, vapen uh, rättighetslobby med, med vapenrörelsen är det en superstark allians och, och man kunde säga ja, hur, 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 hur blev det så? Dessa två frågor abort och, och rätten att, att bära vapen har, har inget med varandra att göra men, men dessa, dessa rörelser har ändå gjort gigantiska nästan uppoffringar för att stödja varandra uh, och, och, och så är, är politikens uh, logik ibland att uh, vissa allianser blir, uh, blir viktiga för båda parter uh, trots att, att för, för resten av världen de kan kännas uh, Absurd uh, och, och, och förstås i, i det här fallet också motbjudande. Mm, just det. Men att de ändå har någon slags gemensamma intressen då som kanske vi omvärlden inte riktigt förstår vid första anblick då. Men att de hittar varandra i det och kan... Mm, mm. Ja. De, de känner att, att de har samma f- fiender. Just det. Och, uh, och, och det, är, det är kanske en korrekt bedömning att... att uh, 
någon som jag skulle vara uh, energisk mot de båda rörelserna, mm. uh, kristna högern och, och uh, vapenlobby. Mm. Just det. Men jag tänker att det handlar just om att hitta den gemensamma fienden på något sätt. Det är ju då man kan bilda alliering också mot det här gemensamma hotet eller mot det man ska bekämpa. Ofta så. Så, ja, så det är ja. logiskt. Mm. Ja. Har du några exempel på rörelser eller, eller händelser som har just engagerat allmänheten och samhället i stort mycket genom tiderna? Om, om, om vi tänker på, på Sverige under, under sista 20 år uh, rörelser med anknytning till, till sjön, till sexuell identitet uh, har, har varit särskilt lyckad att, att vinna bredare stöd så att, att um, vi kan säga en statsminister Fredrik Reinfeldt uh, var med i Pride Parade och, och, och det är helt um, oproblematiskt att, att det är personer som kanske oftast röstar på, på olika partier men ändå uh, kring frågor om sexuell identitet kan. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Now's the time to save 30% on wedding jewelry. Only on bluenile.com. Make sure your wedding ring is the one with your pick of diamond and lab-grown diamond bands. All hand-finished and graded for excellence. Or surprise her with something blue she'll love for life, like a stunning pair of sapphire earrings. Blue Nile's jewelry experts are available 24-7 to help, from fit questions to style advice. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. Hi, this is Paige from Giggly Squad and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I am a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness. And they come in five different flavors. They're so good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just, I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. 
Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Kommer tillsammans. Mm. Ja, jag tycker det är en intressant fråga just det här med hur hbtq-personers rättigheter och sexualitetsfrågor har blivit på något sätt allmängiltigt. Eller alltså att det finns någon slags självklarhet i att det här står vi bakom. Eh, så. Eh, finns det någon fara i det också? För att ibland så i den rörelsen så tycker jag mig höra att det kan finnas en fara i att det blir för avpolitiserat på något sätt. Att det blir så mainstream och så oladdat att det egentligen inte handlar om att visa stöd utan det handlar bara om att vara rätt i tiden eller vad man ska säga. Förstår du hur jag, hur jag tänker? Ja, um, mest har jag känslan att, att allmänna värderingar kring dessa frågor har, har förbättrats att, att allt, allt flera har ökat i acceptans, i, i öppenhet, i, i kärlek mot, mot andra i, 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 i samhället. Men, men man kan undra vilka rörelser är helt oproblematiska för ett nu liberal superkapitalistiskt samhälle och, och, och vilka, vilka inte är det. Mm. Att, um, om vi jämför med uh, rörelser för, för mer uh, jämlikhet i Uh, inkomst och förmögenhet uh, dessa rörelser har, har förlorat och förlorat och förlorat, fackföreningar blir bli svagare uh, allt fler uh, bär uh, för pengar utanför konsum och um, så so, so, so rörelser som skulle betyda att vi vi ändrar resurser i samhället att de, de rikaste skulle få mindre dessa rörelser har, har, har inte lyckats och kanske kommer inte att, att, att lyckas uh, i, i, i en snar framtid. För, för att i kontrast till, till rörelser kring identiteter är de uh, mycket mer av, av en utmaning till uh, vem, vem som har mest makt, vem som äger mest. Just det. Det handlar om kanske resursfördelning och liksom materiella förutsättningar på ett annat sätt än just identitetsfrågor. Exakt, alltså. ja, ja. Ja, ja. Vi vill tacka Ärsfonden som finansierar projektet. Nisse Björn och Studio Ljudbjörnen för hjälpen att spela in och klippa vår podd. Samt sajten Blue Dot Sessions för musiken. Jag tänker på ett citat som du har sagt i en, en intervju som jag har hittat på internet. Och då eh, låter det så här. I vårt pessimistiska tidevarv älskar vi våra hjältar med extra tacksamhet. De påminner oss om att det fortfarande är möjligt för människor att lysa mitt ibland en själviskhet och likgiltighet som verkar karaktärisera vår art. De hjälper oss att fundera över vad vi är till för och vad det är att vara mänsklig. Jag tyckte det var oerhört fint och talande på något sätt. Men jag funderade lite på det här extra pessimistiska tidevarvet som du säger att vi är i. Vi har kanske redan varit inne på det lite grann, tänker jag. Men vill du förklara lite mer? Ja, absolut. Kanske borde jag prata för, för, för mig själv. Det är kanske bara 
min, min egen pessimism. Det tror jag inte. Men jag, jag får intrycket att det, det är svårt för, för människor i, i, i Sverige, i USA, uh, i, i, i vår tid att uttrycka positiva bilder av, av framtiden. Att, att när vi försöker göra det uh, känns det som, som något helt orealistisk fantasi som, som något konstig övning som har ingenting med, med vår verklighet att, att, att göra. Och um, då är det pessimism när det gäller klimatfrågor förstås, um, frågor om ekonomisk rättvisa. Varje år kommer Oxfam, Oxfam ut med nya siffror om hur uh, en handfull av miljardärer, dollarmiljardärer äger mer än, än halften av, av världens befolkning eller två tredjedel av världens befolkning. Och, och, och dessa siffror blir bara vara och vara. Och då i, i, i mitt fall jag tänker mycket på kärnvapenfrågan uh, bland experter på sådana institut som Cambridge Universitets uh, Center for the Study of Existential Risk är det många forskare som tror att kärnvapens krig är den mest sannolik väg till mänsklig utrotning och att det är kanske större risk nu än under 80-talet när vi, vi hade kalla kriget för, för, för nu är vi mitt i en, en ny kapprustning uh, när det gäller kärnvapen. Så, så detta leder till pessimism. Och, och mot detta, jag, jag uh, drar mycket uh, stöd från exemplet av personer som har tagit stora risker som... Som min vän Zayda Katalan till exempel som, som påminner om människans godhet vid en tid som är, är kanske uh, vår, vår, vår sista tid som, uh, som, som art på, på, på jorden. Mm. Jag tänker att det är super. Uh rörande att tänka på det just på det sättet att vi behöver de här berättelserna och de här människorna och prata kring de här ämnena just som en motvikt till det här som verkar helt förgörande mot mm. vår existens och vår, vår art och våra möjligheter till liv. Alltså det finns någon, någon stor maktlöshet tänker jag i, i det som, som du också berättar att det kablas ut nyheter om hur det blir värre och värre på många sätt som vi mm. inte kan mm. påverka. Och då kanske det är ännu viktigare att se så här, hur kan vi då påverka i det här lilla, visa att det är möjligt fortfarande. Mm. Ja, ja, det var filosofen William James uh, för hundra år sedan som fick frågan uh, Is life worth living? Är det, är det värt att, att, att leva? Och det bästa han kunde svara var ja, kanske, kanske. Och, och, och han, han också fick inspiration av människor som tar stora risker för, för främmande personer. Han sa att man får känslan att dessa individer har, har rört livets djupaste hemlighet. 
han han skriver att sådana risktagande altruistiska personer uh, har fått svaret till Svinksens gåta, den klassiska gåtan om vad människan är till för. Och um, William James skriver inte vad, vad svaret till, till gåtan är, men jag får känslan att han, han, han menar någonting som menar någonting som liknar vad en, en ledare till, till bondearbetare i Kalifornien, Cesar Chavez, sa en gång. Han, han sa att vara människa, att, att, att vara människa är att lida för andra. Må Gud hjälpa oss att vara människor. Mm. Och, och om vi... Om vi ibland har, har, har denna energi och, och tro att, att vi är beredda att, att lida för andra, att uppoffra någonting för, för andra, då, 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 då orkar vi fortsätta. Just det. Så det handlar på något sätt om att fortsätta vara mänsklig på något sätt. Att orka fortsätta vara mänsklig i en ganska omänsklig värld. Absolut, ja. ja. Mm. Och du har sagt också att det eh, smittar med civil courage och att göra just de här altruistiska sakerna nästan lika mycket som rädsla smittar. Just det. Eh, ja, och hur, hur tänker du då? Har, har du några exempel på hur det har lyckats smitta? I, i mina kurser bjuder vi in gäster som har tagit stora risker för andra än, än var journalisten Amy Goodman som beskrev hur hon bevittnade en, en massaker i Östtimor uh, och uh, hon kunde ha, ha flytt från platsen men, men vill dokumentera och, och blev själv attackerad. Efter intervjun var det många studenter i, i klassen som undrade om, om de kunde följa med henne nästa gång hon gör en sån reportage för att, att de vill bli lika lika modiga, modiga. Och, och vid det ögonblick fick jag denna känsla att, att mod smittar att um, särskilt när vi träffar någon ansikte mot ansikte som har agerat så generöst att det, det är någonting i, i oss som, som vill, uh, vill göra detsamma det de var en uh, litteraturprofessor på Harvard, Elaine Scarry, som argumenterar att när, när vi ser någonting vacker vi, vi of, vill vi ofta uh, reproducera den på något sätt. Vi, vi ser en, en vacker blomma och vill måla den eller fota den. Vi, vi ser en vacker människa och vi kanske drömmer om att, att ha barn tillsammans med, med denna människa. Och när vi, vi ser en otroligt vacker handling eller, eller får veta om en, en vacker handling, en civil courage handling, vill vi också på samma logik repro, reproducera detta. Mm, just det. Så det handlar kanske om att Få se mer av, av de här exemplen och de här berättelserna. Att, att eh, på något sätt bli, bli konfronterad med 
med det här hoppet eller det, det vackra då som du säger? Absolut. Mm. Um, det att, um, att betrakta vad människan kan, kan vara uh, vid, vid, vid sina bästa ögonblick som, 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 som brukar röra oss. Just det. Men hur tänker du att vi kan nå ut med med de här historierna om, om hjältar och människor som har agerat altruistiskt eller allierat sig? Alltså jag tänker att mänskliga rättigheter och, och de här frågorna riskerar ofta att bli ganska torra och juridiskt kopplade och mm, mm. inte så himla vackra alls vid första anblicken i alla fall utan ganska så styltigt och kanske svårtillgängligt. Det kan ju också vara väldigt svårt att nå igenom någon slags informationsflöde som vi översköljs av idag hela tiden. Mm, mm. Så hur tror du att fler skulle kunna bli inspirerade att, att just göra skillnad och kanske framförallt få se eh, att det har funkat i historien, tänker jag? Mm, mm. Mest genom olika slags biografiska berättelser, det kan vara uh, i, i, i skönlitteratur, det kan vara i facklitteratur, uh, också genom att träffa, intervjua personer, någon från läkare utan gränser som har just, just kommit tillbaka till Sverige efter att ha uh, bekämpat Ebola uh, i, i länder som som konfronteras med Ebola till exempel uh, hur, 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 hur fick hon uh, modet att, att agera uh, att um, ta upp dessa frågor i skolor i folkbildning det finns alla möjliga övningar man kan göra uh, organisationer som uh, hjälpte skolan uh, i i, i Malmö som, som försöker utveckla uh, övningar uh, eller organisationen Vardagens civil courage uh, det att som individ kan man också försöka uh, träna, träna upp sig själv genom att ta, ta, ta mindre risker att att våga konfrontera um, en, en vän eller en kollega angående någonting som är etiskt problematiskt. Och, och då efter man har uh, sån praktik kan man kanske också våga konfrontera en, en diktator i, i, i ett land som har diktatur till exempel. Mm, just det, så öva på de små sakerna kanske. Ja, ja. Mm. Jag tänker att eh, vi behöver avrunda där lite grann. Och, eh, det, jag tar med mig framförallt det här att civil courage och alliering och att stå upp för någonting som är större än en själv handlar om just att vara mänsklig och försöka bibehålla någon slags mänsklighet i ett, ett ganska omänskligt samhälle. Mm. Det, det är det jag tyckte var så viktigt inringat här. Så tack för det här samtalet. Tack själv, Emily. Tack.
would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water it starts to just taste bland and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness. And they come in five different flavors. They're so good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just, I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.